0: Comer bem sim. Comer bem. Porque comer bem. Comer bem sim. Porque comer é no quico.
1: Este é o podcast da campanha Comer Bem Sim, uma realização da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade da Síndrome Metabólica, ABESO, da Sociedade Brasileira de Diabetes, SBD, e da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, SBEM. E eu sou Luciana Onken, jornalista de saúde e apresentadora deste podcast, que vai discutir em dois episódios especiais, no Mês das Crianças, a taxação de bebidas açucaradas e a proibição da publicidade infantil de alimentos ultraprocessados. E por que este tema no mês das crianças? O levantamento recente de 2019 do sisvan Ministério da Saúde, mostra que no Brasil, uma em cada três crianças com idade entre 5 e 9 anos está acima do peso, sendo que 9% delas com obesidade e 5% com obesidade grave. Dados do Atlas da Obesidade, também de 2019, Apontam que, das 183 mil crianças avaliadas, de 5 a 9 anos, 68% havia consumido bebidas adoçadas no dia anterior à pesquisa. Neste primeiro episódio, falaremos sobre os impostos como forma de reduzir o consumo de bebidas açucaradas. Mas primeiro, vamos voltar um pouquinho. O que é comer bem, afinal?
0: Comer
1: arroz e feijão. O pequeno Pedro, de São Paulo, sabe mesmo que é bom. É isso, com alguns complementos que a nutricionista da ABESO, Renata Bressan, vai explicar
0: para gente. No arroz e do feijão, é muito importante colocar no prato verduras e legumes variados e, quando possível, carne, frango, peixe ou ovos. Lembrando que frutas também devem fazer parte da alimentação diária de todos. Foi a partir daí, deste ponto, que
1: saímos para criar uma campanha para envolver a criança e a família na conscientização sobre uma alimentação saudável e equilibrada.
0: Porque comer bem não é raspar o prato.
1: Pedro, lá de Mato Grosso, tem toda a razão. Comer bem não é raspar o prato. Está relacionado com as melhores escolhas alimentares. E o presidente da ISBEM, o endocrinologista César Bogushevski, também tem seu recado sobre o que é comer bem.
2: Comer bem é fazer refeições equilibradas, balanceadas, com teor correto de carboidratos, gorduras, proteínas. É, sem grandes restrições e evitando especialmente alimentos extremamente calóricos, ricos em gorduras, é, ricos em açúcares, né? com baixo poder nutritivo. Então a alimentação deve sempre enfatizar uma ingestão adequada e, de verduras, legumes, frutas, alimentos com fibras, né? e evitar os alimentos ultraprocessados, industrializados.
1: A grande questão, como alerta Paula Jones, da ACT Alimentação Saudável, é que entre a conscientização sobre o que é comer bem e o seu prato na mesa, há um longo caminho, que passa pelo fato de que comer mal, muitas vezes, é mais barato, mais prático e ainda outras tantas tem subsídios fiscais. Além de pagarmos poucos impostos, darmos incentivos fiscais para os fabricantes dos refrigerantes, a gente ainda tem uma séria, um problema grave, que a comida de verdade, aquele arroz e feijão que alimenta, que nutre, aquela comida que chega no nosso prato, ela está cada dia mais cara. Faz sentido isso? Não faz. A gente sabe o caminho, é uma questão de vontade política e a gente pode chegar lá através do tributo saudável e políticas de promoção da alimentação saudável. Como reforça Bogushevski, o Brasil ainda está na contramão mundial, subsidiando esses setores.
2: Vale a pena ainda destacar que o, no nosso país, o Brasil, infelizmente ainda nós vamos na contramão dessa tendência mundial do, de taxar as bebidas açucaradas e aqui ainda a gente tem muitas leis que subsidiam esse setor, né, propiciando que esses alimentos cheguem à população, às vezes, em custos é, menores. Então nós temos muito trabalho a fazer e esperamos, como legado dessa campanha, que essas tendências sejam revertidas.
1: Mas ao que tudo indica, depois de tantos anos desse debate, de tantos anos de vai e vem, parece haver uma perspectiva melhor sobre essa discussão. O ministro da Economia, Paulo Guedes, já fala no que ele chama de Imposto do Pecado e que Paula Jones acabou de se referir como imposto saudável ou imposto da saúde, como prefere chamar a endocrinologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de
3: Medicina da USP, Maria Edna de Mello porque é uma medida que vai proteger a saúde da população. Existe uma expectativa boa agora, porque a gente tem a reforma tributária e na reforma tributária está previsto né, uma taxação sobre os alimentos e outros produtos que podem trazer mal para a saúde. A medida de taxar bebidas açucaradas é orientação da Organização Mundial
1: da Saúde. Em um relatório publicado em 2016, a OMS afirma que um imposto de 20% ou mais resulta em uma queda nas vendas e consumo de bebidas açucaradas. O Brasil não seria o primeiro nem o único país a entrar na guerra fiscal contra bebidas açucaradas, a fim de reduzir o seu consumo. O México, em 2014, adotou um imposto de 10% sobre esses produtos. O resultado foi que no primeiro ano, após a medida, houve uma redução de mais de 7% no consumo, seguido de mais de 18% no ano seguinte em relação ao período anterior à adoção do tributo. No Chile, as bebidas dessa categoria trazem alertas para deixar claro o risco do consumo em excesso. Não se trata de uma proibição, como diz a presidente da ABES, a endocrinologista Cíntia Cercato. Quando você está sobretaxando, você não está proibindo o excesso, você não está proibindo o consumo. Né? Agora, obviamente, quando você tem um preço mais alto e isso vai impactar no consumo. Aliás, o preço é um dos principais fatores que faz com que uma pessoa decida não consumir determinado alimento. De acordo com a OMS, no máximo 10% das calorias diárias devem ser provenientes do consumo de açúcar, sendo que o ideal é até 5%. Considerando uma dieta de 2 mil calorias... Essa taxa de 5% equivale a 25 gramas de açúcar por dia, cerca de 6 colheres de chá. Uma lata de refrigerante pode conter até 40 gramas da substância. O Brasil está bem longe de atingir a meta. O consumo médio diário de açúcar está em 80 gramas.
0: A Renata, da Bezo, nos explica um pouco como funciona essa conta. No caso de crianças até 2 anos, a recomendação é de não consumir açúcar. E como já foi falado, a OMS ela recomenda o consumo de açúcar até 10% do consumo de calorias do dia. E se possível, ainda recomenda que esse consumo fique abaixo dos 5%. Então, em uma dieta de 2.000 mil calorias, 10% equivale a 200 calorias. O açúcar é um carboidrato e os carboidratos contêm 4 calorias por grama. Por isso que 10% equivale a 50 gramas de açúcar, mas uh, a gente tem que lembrar que cada indivíduo tem uma necessidade diária específica de calorias, né? então 2 mil calorias é uma média, uh, cada indivíduo pode precisar de mais de 2 mil de 2 mil mesmo ou até menos e isso vale inclusive para as crianças, então essa conta foi só um exemplo para ficar fácil de entender uh, um ponto muito relevante é que nós temos que lembrar é que o açúcar ele está presente em diversos alimentos, principalmente ultraprocessados, né? como já foi falado refrigerante, sucos também em biscoitos e chocolate muitas vezes ele pode vir escondido por isso que é essencial ler rótulos e esse controle no consumo de açúcar é fundamental na prevenção e tratamento da obesidade infantil e das suas doenças associadas. Levantamentos mais recentes mostram
1: que os fatores de risco relacionados à alimentação juntos reduzem mais anos de vida com qualidade do que fumo, álcool, poluição e drogas. A melhoria nas condições de alimentação da população poderia prevenir uma em cada cinco mortes no mundo. Na opinião do presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, Dr. Domingos Malerbi, a taxação de bebidas açucaradas seria um dos caminhos para reduzir este impacto.
4: A Sociedade Brasileira de Diabetes vê é, como uma das possíveis soluções para coibir o excesso de ingestão calórica, principalmente por crianças, a proposta de elevação da taxação sobre bebidas açucaradas. Vejam que não estamos nos referindo à questão das bebidas adoçadas. A SBD tem uma posição favorável à manutenção livre das bebidas adoçadas no mercado. Porém, em relação às bebidas açucaradas, nós temos muitas evidências científicas a favor da a capacidade de dano à saúde causadas por essas bebidas. Isso porque, além da ingestão normal de calorias provenientes da alimentação, Existirá um aporte muito grande de calorias que não serão compensadas com a redução de outras calorias se uh, a pessoa passar a fazer uso de bebidas açucaradas, como muitas vezes acontece hoje. Isso se reflete frontalmente no desenvolvimento da obesidade infantil e até do diabetes tipo 2 em crianças que é uma consequência da obesidade infantil.
1: As doenças crônicas não transmissíveis são consideradas um dos maiores problemas da saúde pública. No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, o percentual de mortes prematuras por essa categoria de doenças corresponde a 74%. O custo financeiro da obesidade com hospitalizações e gastos ambulatoriais teve um incremento de quase 200 milhões de reais de 2011 a 2018, ou seja, um aumento correspondente a 37% em menos de uma década. Com a taxação proposta, Cíntia Cercato lembra que pode haver um retorno financeiro para o governo e para a sociedade que devemos considerar.
3: A ideia da, da taxação é que o recurso
1: que se obtenha com essa taxação, ele seja justamente investido na promoção de uma alimentação saudável. Maria Edna de Mello, da Faculdade de Medicina da USP, destaca que existem dois discursos contra a taxação. Um seria de que o governo não deve interferir nas escolhas pessoais, o outro seria de que haveria impacto negativo na economia.
3: Hoje existem dois discursos contra essa essa tributação. O primeiro discurso é o discurso do, do governo que ele não tem que é, influenciar na escolha do indivíduo. É né? como se comer um alimento ou outro processado, como se beber um refrigerante borbulhante fosse uma escolha tão livre assim. E não é. A indústria de alimentos, ela conhece muito a nossa regulação do apetite, o apetite hedônico. Então, quando a gente entra no supermercado, a gente não está totalmente livre. Né? A gente tem um alimento desenvolvido para seduzir o nosso paladar de uma forma irresistível e com marketing poderosíssimo. Então, não é tão livre arbítrio assim. E o outro aspecto é justamente o aspecto econômico, que a gente já vê em alguns países, isso não, é, não, não se sustenta, né? não existe um impacto econômico negativo. Os impactos do excesso de peso e doenças relacionadas
1: serão responsáveis em um futuro próximo pela redução da expectativa de vida dos brasileiros em três anos e pela redução de 5% no produto interno bruto do país. A discussão é longa e está só começando. Neste primeiro episódio, tivemos a participação de representantes da ABESO, SBD e SBEM, respectivamente doutora Cíntia Cercato, doutor Domingos Malerbi e do doutor César Bogushevski, responsáveis pela campanha Comer Bem Sim. Além da nutricionista da ABESO, Renata Bressan, da endocrinologista doutora Maria Edna de Melo, do grupo de obesidade do HC USP e da representante da ACT Alimentação Saudável, Paula Jones. Tivemos também as vozes das crianças como Pedro de São Paulo e Pedro de Mato Grosso. Aguardamos vocês no próximo episódio, quando discutiremos os impactos da publicidade infantil de alimentos ultraprocessados e o caminho do cumprimento da regulação existente. Enquanto isso, acompanhe nossos conteúdos no site da campanha comerbensim.com.br e no Instagram comerbensim__concurso. Até lá! Esta é uma produção Estúdio Banca Podcast. Direção, roteiro e apresentação, Luciana Onkin. Colaboração, Hélio Silveira e Mônica Cuxar. Edição e mixagem, J.B.N.